0: Ik zit hier achter mijn bureau met een gigantische buik. Ik lijk letterlijk twee à drie maanden zwanger. Mijn buik is zo opgezwollen omdat mijn ovaries, mijn eierstokken, op dit moment denk ik tien keer zo groot zijn als normaal. De grootte van ongeveer een hele grote grapefruit. Dat komt omdat ik net terug ben van mijn operatie. Ik ben gisteren teruggekomen. Ik was mm, zaterdagochtend helemaal onder narcose. Een operatie aan het ondergaan om mijn eieren te in te vriezen. En ik ga je in deze podcast daarover vertellen. En nu klinkt dat misschien niet een beetje als een ver-van-je-bed-show... maar wellicht als jij ergens een vrouw bent tussen de, nou, laten we zeggen, de 25 en de 45... is het misschien toch nog wel dat jij erdoor um, geïnspireerd wordt of iets opsteekt. Je luistert naar de podcast van Celine Charlotte ik praat hier over zelfontwikkeling en mijn ondernemerslessen en tips. En zo hoop ik je dag een klein beetje leuker te maken of je te inspireren. De meeste mensen kennen me van Instagram of hebben een cursus van me gevolgd. Bedankt dat je er bent. Leuk dat je luistert. Ik heb onder andere geleerd dat 1 op de 6 mensen last heeft van vruchtbaarheidsproblemen. Dus daar waarbij het niet gemakkelijk lukt... om als ze kinderen willen krijgen, een kind te kunnen krijgen. En dat is 50% mannen en 50% vrouwen. Dus het ligt zeker niet altijd gelijk aan de vrouw. Um, maar meer dan genoeg mensen dus... om zeker in jouw omgeving ook een paar mensen te kennen die ermee struggelen. En nu ben ik deze podcast aan het maken... niet vanuit het oogpunt van struggelen... maar vanuit het oogpunt van in ieder geval gaan kijken... hoe je vruchtbaarheid in elkaar steekt. En ik wil je meenemen in mijn eigen reis daarmee. Ik ga je wat tips geven... en ik ga gewoon vertellen hoe de bol in elkaar steekt. Dus leuk dat je er bent. Ik weet van mezelf dat ik altijd wel kinderen heb gewild. Of dat is trouwens niet helemaal waar. Ik ben, toen ik 16 was, uh, ging ik uit huis en ben ik een tijdje nanny geweest... bij verschillende gezinnen. Toen dacht ik nou, never, nooit dat ik kinderen neem. Wat een hel is dit? Maar ik was natuurlijk zelf in principe ook nog een kind. En ergens in mijn twintiger jaren kreeg ik een vriend die zelf al kinderen had... die geen uh, nieuwe kinderen wilde. En ik had ook zoiets van, nou, het is wel prima. Ik hoef ook niet per se kinderen. Het ligt een beetje aan mijn partner telkens of ik wel of niet een kinderwens had... Ik weet wel dat ik ergens rond de 29, 30 jaar had ik een vriendje... die heel graag kinderen wilde en ik was daar nog absoluut niet klaar voor. En dacht nog ook in die tijd van, nou, ik, ik weet niet eens of ik dat wil. Dus het heeft ook bij een aantal relaties ervoor gezorgd... dat die niet zijn doorgegaan, omdat ik gewoon zo hard aan het twijfelen was. En tegelijkertijd dacht ik wel, het zal waarschijnlijk uiteindelijk... er wel een keer van komen. Ik zal uiteindelijk wel een partner tegenkomen die kinderen um, wil en, en krijgt En dan word ik moeder. Maar het is bij mij nooit zo'n brandend verlangen geweest... dat ik het bijvoorbeeld lastig vond om babytjes te zien... of dat ik het heel moeilijk vond als vriendinnetjes van mij zwanger werden... want ik wilde het ook zo graag en bij mij gebeurde het niet. Zo, die wens is nooit op die manier er zo geweest. Maar tegelijkertijd was wel natuurlijk hoe ouder ik werd... en ik passeerde de 30 en de 33 en toen de 34... hoe meer ik dacht, shit kan ik überhaupt wel zwanger worden? En niet per se het stukje van... oh, wacht, wat als ik geen partner vind? Maar meer van, stel je voor dat ik mijn partner tegenkom... op mijn 38ste en ik dan zwanger probeer te worden... na twee jaar, dan ben ik 40. Is het dan niet te laat? En hoe zit het met mijn, mijn vruchtbaarheid? En ik heb eigenlijk dat een beetje weggeduwd altijd. Eigenlijk dacht ik elke keer... Nou, dat komt vast wel goed. En ik heb een keer, toen ik 33 was, wat ziekenhuizen opgebeld. en ik me op, wat wat gegoogeld rondom Eieren in Fries. En toen woonde ik dus in Nederland nog. En ik weet nog dat ik iemand aan de lijn had. En die zei van, nou ja, er zijn wachtlijsten van twee jaar. Het was ook covid-tijd. Twee jaar in Nederland voor, dus dat kan helemaal niet. En ik, het was gewoon niet heel hoog op mijn agenda, maar wel hoog genoeg. Dat ik dacht, nou, als ik 35 ben, dat is mijn uiterste... Um, dat ik wacht op een man om het mee te doen. Ik wil dan in ieder geval mijn eieren hebben ingevroren en er iets mee hebben gedaan. Dus ik was van plan op mijn 34ste. Zou ik op vakantie naar Amerika gaan, uh, twee, drie maanden. En ik dacht, ik ga dan gewoon daar mijn eieren laten invriezen. Want in Amerika zijn geen wachtlijsten. Hoefde ik dus niet, uh, zoals die Nederlandse vrouw zei, twee jaar op een wachtlijst te staan. En dat leek me een goed plan. Dus dat had ik ook uitgezocht. Ik had van tevoren ergens een fertility clinic gegoogeld. En ik dacht, nou als ik daar dan ben, dan reiken we gewoon langs. En dan maak ik een afspraak. Allemaal super naïef, want als je een afspraak maakte, dan kan je vaak pas twee maanden later terecht. <laughs> um, dus dat had ook helemaal niet gewerkt. Maar mijn leven liep sowieso anders, want ik ben in Amerika gebleven. Op mijn 35e dacht ik, nu gaan we het doen. Ik heb letterlijk die dag die kliniek gebeld... die ik al een jaar geleden had opgezocht. En ik heb gezegd, hey, kan ik, uh, kan ik een afspraak maken? Ik wil kijken, ik zit me te oriënteren op eieren in Fries. En ik wist echt heel weinig er nog van... Nou, ik kreeg een hele vriendelijke arts aan de telefoon en over Zoom een gesprek gehad. Heeft hij uitgelegd welke testen ik allemaal moest doen. En ik kon twee maanden later terecht. En zo reed ik op, ergens in oktober, reed ik naar Phoenix toe om de vruchtbaarheid te laten testen. Nou, laten we daar even mee beginnen. Ik ben dus naar een fertiliteitskliniek gegaan, hoe dat hier heet. En in Nederland en België weet ik niet precies of dat ook op die manier bestaat. Misschien moet je daar wel eerst naar je huisarts of eerst naar de gynaecoloog. Hier heb je gewoon eigenlijk privé klinieken die via de verzekering of via dat je zelf betaalt, die dat hele proces uitvoeren, zowel van alle, alle testen doen tot en met het opereren. Dit is een vrij stevige eerste stap. Als je denkt, ik wil wat rustiger beginnen... en ik wil niet gelijk mijn bloed laten prikken door iemand... en um, met een echo inwendig mezelf laten onderzoeken... je kan ook bijvoorbeeld gewoon huis uh, testen orderen. Die zijn waarschijnlijk net wat minder nauwkeurig en zo... maar het zegt waarschijnlijk wel iets. En op het moment dat jij dan zo'n hometest hebt gedaan... en er komt bijvoorbeeld een heel laag of niet goed resultaat uit... dan kan je dan alsnog actie ondernemen natuurlijk... Een van de eerste vragen, nog voordat we we konden beginnen... was natuurlijk in Amerika, hoe ga je dit betalen? Eieren invriezen kost ongeveer 10.000 tot 12.000 dollar of euro. En dat is in Amerika zo, en dat is in Nederland ongeveer ook zo. Wordt dit vergoed door je zorgverzekering? Soms. En het antwoord daarop is eigenlijk aan de ene kant als er iets... Al mis met je is en als iedereen dat weet. Bijvoorbeeld een vriendinnetje van mij heeft endometriose. Dan wordt het vergoed, want met endometriose wordt het heel lastig om zwanger te worden met de vorm die zij heeft. Dus is IVF, en daarmee dus ook je eiercellen invriezen, is een van de um, opties om dan te gaan doen. Dus die heeft echt een duidelijke diagnose gekregen van oké, okay, je mag je eicellen invriezen. Een andere manier waarop het wordt vergoed is als jij en je partner bijvoorbeeld al drie jaar lang aan het proberen zijn zwanger te worden en het lukt maar niet. En dit is een van de dingen waarvan ik een paar DM's heb gekregen van jullie, dat jullie zeggen ja, wij probeerden nog maar drie maanden en dan zou het eigenlijk niet worden vergoed. Maar toen hebben we gewoon gelogen en gezegd dat we drie jaar aan het proberen waren. En ook in Amerika zijn er veel verhalen van dat mensen bijvoorbeeld niet, in sommige staten mag je niet... In je eentje als vrouw als je geen partner hebt, wordt het niet vergoed door de zorgverzekering. Dus sleuren sommige vrouwen gewoon een een one-night stand of een vriendje mee. Van jou hoor, dit is mijn partner al een paar jaar en ik wil graag eieren laten invriezen. Dus het ligt allemaal maar aan hoe het in je zorgverzekering staat en wat er wel of niet vergoed wordt. En hoe snel je dokter jou doorstuurt of het inderdaad nodig vindt. En daar kan je dus... Denk ik een beetje in rond shoppen. Dat is in Amerika in ieder geval wel zo. Hier in Amerika heb je ook echt mensen door wie bijvoorbeeld de zorgverzekering het niet betaalt. En dan nemen ze een andere zorgverzekering of specifiek een baan bij Starbucks of bij bepaalde bedrijven van ze weten. Nou als je daar dan werkt dan heb je een zorgverzekering die IVF betaalt. Nou, bij mij was dat allemaal helemaal niet het geval. Ik heb geen baan. Ik heb niet van tevoren al een bepaalde medische noodzaak om mijn eicellen in te laten vriezen. Dus ik betaal het gewoon allemaal zelf. En je weet eigenlijk van tevoren nooit precies hoeveel dat nou uiteindelijk gaat zijn. Want ik zei net het is ongeveer 10.000 tot 12.000 euro. Maar dat is dan bijvoorbeeld hier in Amerika, dat is één ronde. Dus één ronde van alle medicijnen. Ik ga zo uitleggen hoe dat in elkaar steekt. En één ronde van dat ze de eicellen uit uit je plukken, om zo maar te zeggen. En als ze dan dus niet genoeg eieren hebben... Noem je het eieren? Ik noem het altijd eieren, maar het voelt een beetje raar. Als ze niet genoeg eicellen hebben... Dan moet je een tweede ronde doen, wat dus weer opnieuw 10 of 12.000 euro is. Dus het is een groot proces om aan te beginnen voor veel mensen. En daardoor is het denk ik ook iets waar, wat je gewoon niet ontzettend vaak hoort. Ofwel het moet vergoed worden, ofwel het is best duur en um, het is niet voor iedereen te betalen. En ik snap dit argument helemaal en ik heb er ook heel veel sympathie voor. En tegelijkertijd denk ik, ja oké, okay, maar je kan wel een paar tests gaan doen... en kijken of het misschien niet alsnog door jouw verzekering vergoed wordt. Want ik heb nu zo ontzettend veel verhalen gehoord van vrouwen... die dus op hun acht e bijvoorbeeld voor het eerst dan naar zo'n kliniek gaan... en zeggen van oké, okay, ik wil mijn eisen laten invriezen. En dan blijkt opeens dat ze al in een vervroegde overgang zitten... of dan blijkt opeens dat een eileider het helemaal niet doet. En komen ze dus ook in aanmerking voor uh, dat de verzekering het betaalt. Dus... Je weet nu nog helemaal niet waar je staat. Probeer dat eerst te onderzoeken. Goed, ik rijd in oktober in mijn auto naar de kliniek toe. Ongeveer tweeënhalve uur rijden. Dat is de dichtstbijzijnde kliniek die ik kon vinden. (laughs) En ik krijg daar... uh, wordt bloed geprikt. En ik krijg een inwendige echo. Een inwendige echo, dat is gewoon ja wat je als vrouw wel vaker hebt gekregen wellicht. wordt zo'n soort van dildo ding naar binnen gestoken. En dan kunnen ze daar zien hoe je... Uterus, je baarmoeder in elkaar steekt, hoe dik die lining is van je baarmoeder. En gaan ze tellen hoeveel follicles je hebt. Ik zit even te kijken in mijn app. Ik heb van mijn fertiliteitskliniek um, een app gekregen... waar dan alle uitslagen de hele tijd in staan. Wat nou belangrijke testen waren die ze andere hebben gedaan. Nou, de follicle ultrasound dus. En ook hebben ze gekeken naar mijn FSH-waardes... Dat zijn de waarden die zeggen bijvoorbeeld um, of je bijna aan het ovuleren bent... of dat je, als je, die bijvoorbeeld heel hoog zijn, betekent dat je in een vervroegde overgang zit. Een hele andere belangrijke waarde die ze testen bij een van die allereerste onderzoeken is de AMH. AMH. Ik weet niet hoe je het in Nederlands uitspreekt, maar um, dat is een waarde die vertelt... hoeveel, ongeveer schat, hoeveel follicles je hebt en hoeveel eieren je nog hebt. Dus jou, jouw eierreserve. Nou, die wil je ongeveer tussen de 1 en de 4 hebben... en alles onder de 1 wordt gezien als een hele lage reserve. Ook levels. Alle mogelijke geslachtsziektes. En nou ja, volgens mij heb ik iets van 20 testen of zo gedaan. Nogmaals, ik heb het in Amerika gedaan. Hier zijn ze gek op testen, want voor elke test kan je natuurlijk ook geld vragen. En een van de zwaarste testen die ik heb gedaan, en dat is niet voor iedereen nodig. En ik snap ook eerlijk gezegd niet helemaal waarom ze het bij mij hebben gedaan. Maar dat was de cis test Dat heet een in infused Sonohistrografie of zo. En dat betekent letterlijk dat ik in het ziekenhuis moest dat gebeuren. Dat er vloeistof in je eileiders wordt gespoten om te kijken of je eileiders helemaal open zijn. En het doet takken veel pijn. <laughs> en dat heeft me een hele, hele dag gekost om naar het ziekenhuis ervoor te gaan. Maar um, ik kwam overal uit te testen. W- was alles goed. Dus ik, kon, ik kreeg groen licht om door te gaan met eieren invriezen. En dit was eind oktober en ik voelde hem gewoon niet helemaal. Ik weet niet precies, ik was ook druk op dat moment volgens mij met een cursus die liep. Um, ik was aan het verhuizen, ik, had, ik zag heel erg tegen op te hikken tegen het hormonenspuit... En het leek me allemaal een groot gedoe. Dus eigenlijk had ik op dat moment zoiets van, nou, ik weet nu dat ik geen haast hoef te maken... ik weet nu dat er helemaal niks aan de hand is qua vruchtbaarheid, ziet er allemaal goed uit... Ik kan even wachten. En dat bevestigt dokter ook. Je hoeft nu niet gelijk iets te doen. Er is geen paniek in de tent. En nogmaals, dat kan dus voorkomen. Dat als jij naar de dokter gaat en dat dus alles niet zo goed eruit komt. Dat dokter zegt, nou weet je, hoe eerder we beginnen, hoe groter je kans is. Dus ik was blij dat dat ik even pauze kon houden. En ik heb toen een paar maanden rust genomen. En pas vijf maanden later dacht ik opeens van, alright, we gaan het gewoon doen. Ik heb nu tijd en zin. Laten we die ijcellen gaan invriezen. En ik had toen ook wat meer research gedaan. Want ik had allemaal hele gekke aannames. Eén van de dingen waar ik bang voor was, was dat ik dacht... oké, okay, we gaan dan nu eicellen invriezen. Maar wat als ze dus nu al mijn eicellen opmaken? Wat als ze dus nu bijvoorbeeld 20 eieren uit me plukken? Dan, kan ik dus, dan ben ik opeens twintig eieren kwijt. Maar dat werkt bijvoorbeeld al zo niet. Wat ik niet wist, is dat op het moment dat jij geboren wordt als meisje... heb je miljoenen eicellen in je. Je wordt dus geboren al met het definitieve aantal eicellen wat jij als vrouw in je leven gaat gaat hebben. Vanaf dat je ongesteld wordt, wordt er dus elke maand één eicel groter gemaakt. Of groter gemaakt, die die ben je aan het groeien. En die eicel die laat los, dat is je ovulatie. En dat is natuurlijk ook het moment waarop je dan met sperma bevrucht kan raken en zwanger kunt worden. Dat is dus elke maand in principe één eicel. Maar, dit wist ik niet, tegelijkertijd worden er ook iets van 17 tot 20 andere uh, eicellen elke maand gemaakt. Dus behalve de ene die het grootste wordt en loslaat en jou zwanger kan maken, zijn er ook iets van 17 of 18 die allemaal veel kleiner zijn en in diezelfde maand afsterven. Dus eigenlijk wint de grootste, beste eicel het en de rest, die, die sterft af. Daarnaast, sowieso, sterven er elke maand ongeveer zo'n duizend of een paar duizend eicellen af, omdat we ouder worden. En hoe sneller we ouder worden, die eicellen zijn nooit zelfs uitgegroeid tot eicel, maar dat zit helemaal in in je DNA of in je cellen verwerkt. Ik ga jullie niet doen alsof ik een dokter ben, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Dus hoe ouder je wordt, hoe sneller dat proces ook gaat, want de, ja, de veroudering die zet in. Dus in plaats van dat jij als meisje elke maand, als vrouw elke maand één eicel verliest, verlies je er eigenlijk dus sowieso twintig plus nog een paar duizend anderen. Nou, en wat ze dus doen met eicellen invriezen, is in plaats van dat ze zeggen, nou, we gaan die ene eicel die helemaal rijp is en goed is en bijna gaat loslaten, die gaan we we pakken. gaan ze zeggen, we gaan proberen van deze hele maand al de eicellen die jij aan het groeien bent, dus die 17 tot 20, die gaan we allemaal zo groot mogelijk laten worden en allemaal pakken. Nou, dat is geen natuurlijk proces natuurlijk, want je lichaam doet dat niet op een natuurlijke manier. En daarom moet je hormonen spuiten. En die hormonen spuit je dus in jezelf, vond ik doodeng, daar leg ik zo meteen meer, meer over uit. Om als eerste de follicles, dus dat is eigenlijk het zakje waar de ei, eicel groeit, te laten groeien. En het vervolgens ook de eicel daarin te laten groeien. Dus je bent eigenlijk in de maand, vanaf dat die ene eicel heel erg groot zou worden, ben je eigenlijk alle eicellen zo groot mogelijk laten worden. En hoe jonger jij bent, hoe meer van die eicellen je hebt. Dus een 25-jarige vrouw... die zal misschien in een maand wel iets van 30 van die eicellen aan het kweken zijn. Terwijl een vrouw van in de 40 misschien er nog maar 6 heeft of 7 heeft... Daarom is het ook zo dat hoe jonger jij je eicellen laat invriezen... hoe minder groot de kans is dat jij meerdere cycles moet doen. Want een dokter zal zeggen, en dat zal ik zo meteen ook meer over uitleggen... maar dat je ongeveer het liefst minimaal wel 15 eieren wil hebben... om de kans om later een kind te krijgen te vergroten. Want niet al van deze eieren gaan uiteindelijk echt bevrucht kunnen raken... op de juiste manier. Dus het is niet eens zo dat alle eieren die je eruit plukken... dat dat één op één kinderen worden. Nee, daar gaat nog een heel proces aan vooraf. Een ander misverstand wat ik had, was dat het heel lang duurt dat hele eicellen invriezen. Maar uiteindelijk, vanaf het begin dat het de allereerste keer is dat je zo'n spuit in je buik zet om hormonen te spuiten, tot en met dat de operatie is om die eicellen eruit te halen, is bij de meeste mensen twee weken. En het kan zijn als jij een beetje langzaam reageert... en ik reageerde iets langzamer dan normaal... dat het bijvoorbeeld 14 dagen is. Heel soms hoor ik wel eens van drie weken spuiten... maar heel veel langer zal het niet zijn. En ik zag zo op tegen, want ik ben enorm gevoelig voor hormonen... ik zag zo op tegen dat hele stuk... Van dat ik dan maandenlang zag reinigen van slag ben... en allemaal hormonen helemaal in de war zouden zijn... En uiteindelijk is het maar twee weken. En natuurlijk heb je de aftermath. En ik heb nu dus niet voor niks een hele opgezolle buik. Ik moet nu wachten tot ik ongesteld word. Tot eigenlijk mijn lichaam zich weer heeft hersteld. Maar ik vind het minder invasief dan ik eigenlijk had gedacht van tevoren. Goed, we gaan even verder met het proces. Ergens in, volgens mij was het mei, belde ik dus kliniek en zei ik. Weet je wat, ik ben er klaar voor. En ik ben net ongesteld geworden. Het is vandaag dag één van mijn ongesteldheid. Toen moest ik op dag één bellen. Dus ik kan ik deze maand eicellen invriezen? Ze zei, ja, we stoppen je in deze cycle erbij. Ik moest een aantal dagen aan de birth control pill. Dus de pil. Um, dat is niet bij elke kliniek nodig. Hier in Amerika zijn... Het is hier zo'n fabriek wat dat betreft... van virtualiteitsklinieken en zo. dat het, het is natuurlijk allemaal zo groot en zoveel meer mensen dat zij ook in cycles werken. Dus op het moment dat ik mijn eicellen laat invriezen... laten er ook, nou laten we zeggen... twintig andere vrouwen bij de kliniek hun eicellen invriezen. En om dat allemaal goed te kunnen plannen... dus echt letterlijk voor de roosters van de nurses en van de dokters... willen zij het liefst controle hebben... op hoe de cycle van de vrouwen zijn. En om dat te doen... Zetten ze me even een paar dagen op birth control. Zodat ik dan op een donderdag of iets dergelijks moest binnenkomen. En dan zei ze, oké, okay, dan vanaf nu stop je met de birth control. Dan word ik dus weer even ongesteld. Is dit dag één van je cycle om in te vriezen. Dit is niet bij elke kliniek zo. Je kan ook even goed controleren of dat bij jou zo werkt. Of dat ze bij jou gewoon echt alleen maar puur naar je eigen cycle luisteren. Ik vond het niet een gigantisch probleem. Al word ik niet ontzettend blij van de pil, Want ik merk letterlijk na een dag het verschil al. Ik word reinigen reinig en ga ontzettend veel eten. Dat is het effect van de pil op mij. Allright, ik slik die pil een paar dagen. Ik maak een afspraak om te komen. En wat ze dan doen, is opnieuw bloed testen. En dat noemen ze jouw baseline. Ze kijken naar wat is jouw estrogeenlevel level op dit moment? Hoe dik is de baarmoeder? Um, en ik snap niet helemaal precies waarom ze dat de hele tijd al meten. Maar hoe dik is de baarmoeder um, uh, op dit moment? De lining ervan van de, van de baarmoeder hoeveel follicels heb je, dus hoeveel van de zakjes... waar er zo zometeen de eicellen in komen zitten, heb je nu op dit moment. En als dat allemaal gewoon er goed uitziet... dan mag je de volgende dag beginnen met, hoe je dat noemt, de stims. Oftewel de stimulator, noem je dat zo? De, nou ja, de, de medicijnen die je in je buik prikt. Dat doen ze in principe, kijken ze goed naar... wat voor soort persoon je bent en jouw geschiedenis. En ik heb een van de meest normale... Um, dingen, recepten gekregen. Dus ik kreeg menopoer en ik kreeg folistim. En dat is hier in Amerika zijn twee hele gebruikelijke um, medicijnen... en ook gebruikelijke doses kreeg ik. De menopoer kreeg ik 75 milliliter van... en die stimuleert eigenlijk de, um, ja, het, het, het hormoon... wat ervoor zorgt dat er meer eieren groeien. Dus in plaats van dat ik één eicel ging groeien... ging er, ging er meer groeien. De menopoer zorgde daarvoor... En de andere, dat heet dus Volliestim... dat was om meerdere volle te, um, te ondersteunen. Die twee moest ik elke avond... ergens tussen zeven en negen uur avonds in mijn buik prikken. En ik weet nog dat ik... ik werd gebeld thuis nadat ik die afspraak had gehad. En zeiden, oké, okay, we sturen de medicijnen naar je op. Ze moeten in een, in een doos gekoeld zijn. Dat is 4000 euro voor de, voor de medicijnen. En... Um, Je moet dan thuis, moet je die boel gaan mengen. (laughs) Het is letterlijk, je krijgt zo'n, hoe noem je dat? Zo'n spuitje, uh, waarmee je dingen inspuit. En dan had ik twee zulke buisjes. En dan moest ik het ene buisje in het andere buisje stoppen. En dan uh, het mixen en vervolgens in mijn buik prikken. Dat prikken, daar zag ik zo tegenop. Want ik hou niet van naalden. Ik vind het allemaal een beetje eng. Het is niet dat ik er zo bang voor ben dat ik flauw val. Maar ik kijk wel graag een andere kant op. En het is altijd evenjes van... (hijf) En... Het, was, het, het zijn zulke dunne naaltjes. en mijn buikvet was zo hard aanwezig dat het voor mij, ik voelde echt helemaal niks. Ik voelde niet eens een klein prikje. Het was gewoon echt, het gleed erin alsof het boter was. Dus het is meer het idee dat ik het spannend vond dan dat ik het echt heel erg eng vond. En als je wil, kan je het gewoon van tevoren een paar keer met een leeg spuitje oefenen. Zodat je in ieder geval weet dat, weet je, je moet hem nou niet terugtrekken halverwege. Want de medicijn moet er wel allemaal in gaan. Nou, ik spuit dat dus in de eerste week en dan ongeveer, um, nee, om de dag moest ik dan terug naar de kliniek om te gaan kijken, oké, okay, wat zijn opnieuw, wat zijn je bloedlevels nu en hoe zien je eieren eruit, zijn ze aan het groeien? En dat is dus telkens heel spannend of het dus aanslaat de medicijnen, dus dan stoppen ze weer die um, inwendige, zo'n inwendige echo krijg je dan. En dan gaan ze dus tellen van, oh oké, okay, nou je hebt er nu 11 aan de ene kant en 12 aan de andere kant. Ze zijn zo en zo groot. En dan meten ze letterlijk, ik weet niet precies hoe ze, dat, hoe ze dat zo goed kunnen zien, maar meten ze letterlijk per eicel hoe groot die nu is. Dus dan beginnen ze allemaal bij, wat is het, 2 of 3 millimeter. En ze moeten uiteindelijk naar 20 millimeter gaan. En um, nou, dan krijg je dus een hele lijst met, oké, okay, je eicellen zijn nu zo en zo groot. Dus ga nog even door met spuiten. Mijn eicellen groeiden... In principe goed, maar alleen op het laatste waren ze een beetje slow. En toen kreeg ik wat dubbele doses van de medicijnen. En toen zijn ze uiteindelijk dus um, gewoon goed bijgegroeid. Ik merkte van die injecties eigenlijk niet gigantisch veel. Ik was zeker wel een beetje meer moody. Ik vond het ook allemaal wel een beetje spannend. Ik heb niet gewerkt, dat heeft denk ik ook heel erg bij bijgedragen. Dus ik had geen afspraak, ik hoefde nergens heen. Maar het was echt niet zo dat ik me zo ellendig voelde... dat ik alleen maar in bed wilde liggen. Ik heb wel, ik heb eigenlijk heel veel series gekeken... en heel rustig aangedaan. Naarmate de de eerste week ging nog helemaal goed... voelde ik ook eigenlijk niks aan mijn lichaam. De tweede week voelde ik wel echt, jeetje, mijn hele... Mijn hele buik zit aan het het zwellen. Ik voel continu alsof, ja, ik voel echt mijn ijsstokken groeien. Dus dat was niet heel relaxed gevoel, maar ook weer niet dat ik denk, nou, verschrikkelijk. Ik was gewoon eigenlijk elke keer heel dankbaar dat dit kon en dat dit bestaat en dat het blijkbaar allemaal heel goed ging. Nou, op het moment dat dat dus allemaal zo gaat... dan krijg je uiteindelijk krijg je een teken om nog een derde spuitje erbij te zetten. Die moet in de ochtend. Dat derde spuitje is eigenlijk om te verhinderen dat die eieren zoiets hebben van... woehoe, we zijn allemaal heel groot en we laten nu los. Dus je moet zorgen dat je niet spontaan in de ovulatie komt... maar um, dat dat dus allemaal nog blijft vast worden gehouden... tot de dokter naar binnen gaat om die eicellen allemaal eruit te plukken. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Dus dat spuitje zet ik er ook bij... En toen, precies na twee weken, inderdaad een beetje naar verwachting... iets later dan gedacht, maar kreeg ik het um, telefoontje dat ze zeiden... hé, hey, um, we hebben nu je bloed terug van deze ochtend, je bloedonderzoek... en je bent klaar voor het trigger shot. En het trigger shot, dat is een shot wat je vaak op een bepaald tijdstip moet doen. Dan moet ook echt niet een half uurtje later of een half uurtje eerder. Dat moet een bepaald tijdstip. En dat is het shot waarmee je eigenlijk aan je lichaam doorgeeft van... All right, Ze mogen zo meteen worden losgelaten. Je mag de overlaten in. En dat doe je dus vlak van tevoren voordat je wordt geopereerd. Ik moest dat op een donderdagavond doen. En dan werd ik zaterdagochtend heel vroeg om half acht ochtends... werd ik verwacht bij de kliniek om geopereerd te worden. Ik zeg trouwens telkens geopereerd... omdat het in Amerika ga je echt daadwerkelijk helemaal onder narcose. Dus um, dit, ze vinden het onmenselijk dat in andere landen... waaronder Nederland, je niet volledig onder narcose gaat... of zelfs helemaal niet onder narcose gaat... en het gewoon wordt uitgevoerd terwijl je erbij bent. Hier in Amerika zijn ze heel erg van de pijnstillers... en van de geen pijn natuurlijk. Volgens mij is het ook bij de geboorte... Is het, is het bijna uitzonderlijk als je vraagt om een geboorte zonder pijnstillers. Of zonder, hoe noem je dat, die ruggenprik. Dus alles gaat hier, en ik vind het prima, ik hoef allemaal die pijn niet te hebben. Alles ging onder narcose. Dus uh, ik kreeg die dat telefoontje van de trigger shot. En ik kwam op zaterdagochtend, en een vriendinnetje was speciaal overgekomen... om mij op te komen halen uit de kliniek ook weer en weg te brengen. Dan kwam ik aan met mijn... Um, ja, eigenlijk helemaal niks. Ik had gewoon mijn kleding aan. Ik werd in een kamertje geleid waar een hele lieve nurse mij een infuus in mijn hand stopte. En ik mijn uit moest kleden en zo'n rope moest aandoen, weet je wel, van de ziekenhuis, haarnetje om. Toen werd ik de operatiekamer binnengereden. Bij mijn kliniek was de operatiekamer in de kliniek zelf, dus ik hoefde niet naar een ander ziekenhuis toe. En daar was een dokter, een hele lieve vrouw, de oprichter van de kliniek, die het samen met haar zoon runt en die, um, die zei, oké, okay, we gaan het doen. En toen opeens, herinner me helemaal niks meer van... maar toen was ik weg. En daarna werd ik wakker. En toen werd ik wakker met het blije nieuws dat het was gelukt. En dat het allemaal goed was gegaan. En dat ik, doordat er veel ijcellen waren gekweekt... dat ik een klein beetje een risico liep op OHSS. En dat is een oversimulatie. dat betekent dus dat er eigenlijk... zo ontzettend veel eicellen uit zijn gekomen... dat je lichaam een beetje op hol is geslagen. En nu was het bij mij een heel kleine risico... maar wel genoeg dat ze zeiden... nou, nu moet je tien dagen moet je rechtop slapen. Dus ik kreeg die instructie. En in Amerika krijg je ook een bende antibiotica mee. En um, dan word je naar huis gestuurd. En dat is het. En dan gaan de eicellen die gaan in de vriezer. En als je dus alleen maar bent gekomen om je eicellen in te vriezen... dan eindigt in principe daar je traject... Want hoe dat gaat, de meeste klinieken... en nogmaals, dit verschilt per land... maar hier in Amerika hebben de meeste klinieken... die sturen dan vervolgens die eicellen in de vriezer... naar een speciale opslagruimte... of ze hebben zelf hun eigen opslagruimte, hun eigen vriezertje. En op het moment dat jij dan later, nou laten we zeggen vijf jaar later... klaar bent voor een baby, je hebt een partner gevonden... of je gaat alleen moeder worden... en je denkt, all right, ik heb, ik wil nu een baby maken... dan ga je dus eigenlijk terug naar die kliniek... En dan ga je dus zeggen, je hebt bij mij vijf jaar geleden je eicellen opgeslagen. Ik wil die eicellen gebruiken om een baby mee te maken. En dit proces heb ik ook nooit goed gesnapt, dus ik ga dit even aan je uitleggen. Wat je hebt gedaan met je eicellen invriezen is dus stap 1 van IVF. En op het moment dat jij terugkomt om die eicellen te gaan gebruiken, dan ga je stap 2 van IVF in. Dan ga je dus die eicel gebruiken om een baby mee te maken. Nou, hoe maak je een baby met IVF? Letterlijk, weet je wel, ik weet niet precies hoe ze dat met welke reageerbuisjes ze dat doen. Maar laten we zeggen, het reageerbuisje waar jouw eicellen in zitten, wordt gemixt met een sperma-reageerbuisje. En dat kan, ofwel um, kan dat zijn dat ze letterlijk dat sperma erbij gooien en ze gaan kijken wat mengt. Ofwel je hebt een techniek dat ze het sperma pakken en zelf met een naald in die eicel duwen, dus dan weet je ook zeker dat het gebeurt. Maar dat wordt in ieder geval dus gemengd buiten het lichaam van de vrouw. Dus in plaats van normaal waar natuurlijk de vrouw de eicel loslaat, dat sperma naar binnen komt en het daar zich mengt, mengt het zich nu in dat reageerbuisje. Nou, om dat goed te laten verlopen zijn een aantal dingen belangrijk. Als eerste, die eicellen moeten natuurlijk goed zijn. Die moeten, hoe ze dat hier noemen, mature zijn, volwassen zijn. Ze moeten helemaal volgroeid zijn. Vaak, van als ze bijvoorbeeld um, 20 eitjes hebben kunnen pakken, is 80% daarvan volgroeid. En die andere 20 kan je dus eigenlijk weggooien, want daar heb je niks aan. Nou, volgende wat er moet gebeuren is dat op het moment dat dat sperma in die eicel komt, moet dat klompje. Ik zeg het misschien allemaal heel oneerbiedig. Ik probeer het een beetje op een hele makkelijke manier uit te leggen. En ik weet eerlijk gezegd de echte termen er niet voor. Maar moet dat klompje, die hele beginnende embryo eigenlijk. Die moet natuurlijk ook gezond zijn. Dus dat moet een goede combinatie zijn. Daarvoor wachten ze vaak vijf dagen af hoe het zich gaat ontwikkelen. Dus op het moment dat ze het op dag, dag één mengen, ze, hè, zien ze van alright. Er zijn er nu bijvoorbeeld van de 20 zijn er nu 15 bevrucht er zal ongeveer 30%, en als je geluk hebt, 50% van overblijven. Embryo's die daadwerkelijk ook echt zouden gaan werken. En dit is weer opnieuw iets wat ik me nooit had gerealiseerd. Maar je hebt dus alsnog de kans dat sperma zich prima in de eicel nestelt. En het dus een hele beginnende, ja noem je dat foetus, een embryo, Een een heel beginnend klompje, klompje, Wordt, wat eventueel zou uit kunnen groeien tot een baby. Maar dat er in dat proces kan er nog zo ontzettend veel fout gaan. Waardoor je dus uiteindelijk met van die, nou laat zeggen, 15 bevruchte eicellen, uiteindelijk maar met vijf eicellen. Eindigt, die daadwerkelijk een gezonde embryo kunnen zijn. En als ik dan zeg gezonde embryo, is dat nog niet eens een gezond, gezonde embryo. In de zin van, het is een levensvatbare embryo, maar het kan alsnog, kan het bepaalde ziektes hebben of kan het bepaalde afwijkingen hebben of een bepaald gen hebben, wat je eigenlijk liever niet zou willen. Dus voor de extra zekerheid, en dit is niet een stap die iedereen neemt en ook niet een stap die in elk land is goedgekeurd, kan je vervolgens dat groepje met de vijf eicellen die na vijf dagen nog steeds bevrucht zijn en er allemaal dus goed uitzien... kan je die opnieuw weer eens laten testen. En dan kan je ze laten testen op bijvoorbeeld een bepaalde ziekte. Ik heb hier een verhaal van een Amerikaans meisje... dat een genetisch gen bij zich draagt uh, met een bepaalde ziekte... die ze niet aan haar kinderen wil overdragen. En dan laat ze dus bijvoorbeeld die embryo's testen... diegenen die zijn overgebleven na vijf dagen, die het dus nog goed doen... om te kijken of ze dat specifieke gen hebben. Dit is ook het moment trouwens, waarop je kan zien wat voor gender het kindje zal gaan hebben. Dus ze kunnen ongelooflijk veel zien met die testen al. En dit is ook natuurlijk het, het stukje waar het meeste ophef over is. van oh, Je maakt designerbabies en je kan kiezen welk gender. Ik dacht trouwens dat dat een grap was. Ik dacht niet dat je kon kiezen als je dit hele proces zou doorlopen met uh, IVF tussen een jongen en een meisje. Maar het blijkt dat in Amerika, in Nederland mag het niet, maar in Amerika mag dat inderdaad. En het ligt een beetje aan de kliniek waar je bent. Ik weet niet eigenlijk wat mijn kliniek daarvan vindt. Maar Um, je kan dus zeggen van oké, okay, van die vijf embryo's die ik nu heb gemaakt... die wil ik laten testen om te kijken hoeveel jongetjes het zijn... hoeveel meisjes ervan zijn. En dan kies ik ervoor om een meisje terug te plaatsen. Of, en dat mag ook in Amerika... en dat ligt ook weer aan de kliniek waar je bent... ik wil twee embryo's laten terugplaatsen om een tweeling te krijgen. Nogmaals, zulke dingen zijn in Nederland veel uh, strenger en strikter dan in Amerika. Dus het ligt er maar gewoon echt precies aan welk land je kiest voor je IVF... hoe hoe ze daarmee omgaan. Nou, hebben ze dus uiteindelijk die embryo's gemaakt... weet je of je ze nou laat testen, ja of nee... weet je dus dat dat je embryo's hebt... dan kan je ze dan dus laten terugplaatsen. Ik vraag niet aan mij hoe dat zit en werkt... want ik, uh, nu ik hier zo aan het vertellen ben... ben net met de eicellen invriezen gestopt. Dus voor mij ligt dat in de toekomst ergens... Of ik besluit dat ik, um, ondanks dat ik ijsel heb ingevroren, dat ik alsnog op de natuurlijke manier later een kind krijg. Dus ik zou natuurlijk, als ik bijvoorbeeld 38 ben en een kindje wil, wil hebben, kan ik natuurlijk in principe gewoon seks hebben en een kindje maken. Het fijne is dat ik nu in ieder geval weet hoe mijn lichaam in elkaar steekt. Ik heb al die testen gehad. Ik weet dat er waarschijnlijk zelfs op mijn 38 dat voor mij weinig problemen mijn kant zal gaan opleveren. Dus ik ben dat sowieso van het hele proces al een gigantische opluchting. Plus, en dat is natuurlijk het hele doel geweest van eicellen invriezen... op het moment dat ik 38 ben en ik kom dus bij de kliniek aan en ik zeg... Joe, ik wil graag mijn eicellen gebruiken. Dan gebruik je dus de eicellen en als ik dan bijvoorbeeld een partner zou hebben... dan gebruik ik het sperma van die partner met die eicellen van mij als 35-jarige... Die eicellen zijn van een betere kwaliteit dan de eicellen die ik ze hebben als mijn 38 jaar. En het kan zijn dat mijn 38-jarige zelf dus eicellen heeft die niet ontvankelijk zijn voor sperma... of waar allemaal foutjes in zitten, of die gewoon qua kwaliteit minder goed zijn. En daarom heb je dus de, de backup eigenlijk om te zeggen... alright, ik pak mijn eieren van toen ik 35 was. En dan wordt dus die embryo teruggeplaatst in jouw baarmoeder... En heb je eigenlijk vanaf dat moment dus een, precies hetzelfde proces als iemand die via seks zwanger is geworden. Het enige wat er is gebeurd is dat er een dokter tussen heeft gezeten die de eicel en het sperma samen heeft gebracht in een laboratorium. Dat vervolgens heeft zitten invriezen, na vijf jaar of zes jaar eruit heeft gehaald en terug in je baarmoeder geplaatst. Dus je hebt letterlijk de tijd even stilgezet tussen het eicellen ...daar uithalen en daadwerkelijk zwanger worden. Plus, en dat is ook voor vrouwen die uh, veel miscarriages hebben... ...je hebt door dat testen van die embryo's... ...heb je al heel veel embryo's die waar jij... Kijk, als ik een embryo terug zou laten plaatsen... ...die bij een test bijvoorbeeld eruit zou komen... ...dat het geen goede embryo was... ...dan had mijn lichaam dat waarschijnlijk binnen... Binnen de, en daarom zeg ik ook altijd tien weken bij zwangerschap, binnen tien weken had dat zelf uitgestoten van oké, okay, deze embryo, dat gaat niet werken, dat gaat geen kindje worden. Dus op het moment dat jij al die embryo's hebt laten testen, is de kans dat als die wordt teruggeplaatst, dat dat kindje gezond is en dat het blijft zitten en dat het allemaal in principe zou moeten werken zoals het moet werken, um, is groter dan als je willekeurig, elke maand seks hebt en hoopt dat die ene eicel het net met dat sperma doet. Een paar kleine kanttekeningen. Dit hele verhaal over het testen van de eicellen en et cetera, et cetera... dit kan allemaal niet als jij je eieren laat invriezen. <laughs> dit kan alleen op het moment dat jij besluit sperma toe te voegen... dus dat je embryo's maakt. Eieren kunnen niet getest worden. Dus op het moment dat jij nu besluit... ik ga mijn eieren laten invriezen en laten we zeggen... En dat, dat hoopje, dat is altijd een goede ronde. Als je meer dan 15 eicellen hebt, dan zeggen dokters vaak... nou, dan hoef je niet een tweede ronde, kan nog wel. Maar je stopt eigenlijk letterlijk 15 eicellen in een vriezer... waarvan je niet weet wat de kwaliteit is of ze, of, of ze bepaalde fouten hebben. Dus het is altijd maar een beetje een gok. Ik weet niet welke beroemdheid het was. Volgens mij Amy Schumer, die had 21 eieren laten invriezen. En uiteindelijk, toen puntje bij paaltje kwam en ze daadwerkelijk een kindje ermee wilden maken... was maar één eicel. En dat kan je dus pas merken op het moment dat de sperma bijkomt... was er eigenlijk maar één eicel van die 21 goed. Dus dat is een beetje het spannende aan eieren laten invriezen. Iets wat ik me ook helemaal niet realiseerde toen ik begon. Eigenlijk pas op het moment dat je embryo's gaat maken... weet je de kwaliteit van je eicellen. En om dus te voorkomen dat je teleurgesteld raakt... zijn er twee grote aanraders. Eén, begin zo vroeg mogelijk... met eicellen invriezen. Want de eieren van een 30-jarige vrouw... zijn veel kwalitatief beter... dan de eieren van een 38-jarige vrouw. En het tweede is... Doe er zoveel mogelijk. Dus als je 50 eicellen ergens hebt liggen, nou, dan moet je misschien wel vijf van die IVF-cycles door. Als je allemaal moet betalen, ben je dus zo 70.000 euro verder. Maar dan heb je meer kans dan dat je maar tien eitjes hebt. Dus het is ook wat dat betreft een mentaal best wel zwaar goksysteem. En ik denk dat dat een van de dingen is. Um, want Ik zat ook te reflecteren op wat heb ik hier allemaal van geleerd en Hoe voel ik me hier allemaal over? Ik ben echt heel diep, vooral omdat ik niet heb gewerkt afgelopen weken... heel diep in de wereld van IVF gedoken. En op fora gezeten en heel veel boeken gelezen. Ik heb, wat is het? Volgens mij twintig boeken over IVF gelezen. En over over koppels die er doorheen gaan. En ik heb zoveel meer empathie en begrip gekregen... voor het proces en voor de zwaarte ervan. En ik wist natuurlijk niet dat het bij mij... uh, allemaal gelukkig makkelijk is gegaan tot nu toe. Maar ik dacht ik bereid me in ieder geval voor op wat er ook allemaal kan gebeuren. Dus daarom ben ik zoveel gaan researchen en veel in contact gekomen ook met mensen die IVF hebben gedaan. Ik heb een ongelooflijke bewondering voor iedereen die dit aan het doormaken is of heeft doorgemaakt, want het is een gigantisch, ze noemen het ook wel de Hunger Games. En als je op fora gaat zitten online of op gaat zoeken, dan heeft het ook alles afkorting. Ik heb heel lang moeten leren om al die afkortingen te snappen. TTC is bijvoorbeeld Trying to Conceive en de AR is Act Retrieval. En zo moet je echt, het lijkt wel een gecodeerd, gecodeerde wereld out there online met vrouwen die soms al jarenlang in een IVF-traject zitten. En ik heb zoveel bewondering voor de mentale kracht... die je, die je moet hebben om dit allemaal te doormaken. En ook, en daar wil ik toch wel even wat over zeggen... ook wel over de, de kracht die je soms moet hebben voor mensen... die er allemaal meningen over hebben. Ik was eerlijk gezegd niet helemaal voorbereid op dat mensen... ik, was, ik ben open over mijn egg retrieval... omdat ik het één, bloedinteressant vind... en twee, ik hoop dat het mensen aanmoedigt om er zelf over na te denken. Ik denk echt dat als ik deze podcast had gehoord toen ik 30 was, had ik het gedaan toen ik 30 was. En dan waren mijn kansen op goede eieren beter dan nu. Nu ging ik blind, ben ik blind erin gegaan van shit, ik hoop dat het nog goed werkt. Ik ben 35. Ik had het beter vijf jaar geleden kunnen doen. Dus ik hoop gewoon heel erg door het uit de sfeer te trekken van nou zo werkt het allemaal, zo werkt het bij mij en dat ik er niet geheimzinnig over ga doen dat het, dat het ja, misschien wegen opent. Maar ik krijg best wel heftige opmerkingen. Ik ben moordenaar genoemd. <laughs> um, ik krijg DM's met mensen die zeggen, ja, wat, een, um, wat over dat hele proces, dat je dan opeens 18 eieren gaat kweken in plaats van één ei in de maand. Is het niet gewoon de bedoeling dat die andere 18 afsterven? Wat ben je met moeder natuur aan het fukken? Dus ik heb echt, ik ben echt, we zitten in een heel onschuldig stadium nog van, van eieren invriezen... Maar ik ben vrij naïef geweest in mijn, in mijn enthousiasme over science... en wat er mogelijk is en hoe geweldig dit is voor mensen... die graag een baby willen hebben en ofwel geen partner hebben... ofwel waarbij een van de partners problemen heeft... Kijk, ik zie het niet anders dan... ik ben geboren met niet zulke goede ogen... dus ik heb altijd lenzen in. Het is niet de bedoeling, denk ik... of het zou een beetje rottig zijn... als ik in de wereld zou moeten leven met een wazige blik. Ik kan letterlijk niet verder dan twee meter voor me uitkijken. Dus gelukkig zijn er oogartsen geweest... die lenzen en brillen hebben uitgevonden. Zeg je dan ook van... nou, uh, die moet je niet hebben... want het is de bedoeling geweest dat jij de wereld wazig ziet... Of ik heb een paar jaar geleden dat ik mijn enkel bijna bijna gebroken had ik dan met een gebroken enkel moeten rondlopen de rest van mijn leven gekneusd uh, met met enorme pijn en mank omdat ik niet naar de dokter wil want dat is niet natuurlijk het is nou eenmaal zo gelopen dus dit is niet jouw pad om twee uh, gezonde enkels te hebben. En dan het verschil tussen dat en het stukje van, alright. Er zitten ontzettend veel fantastische moeders en vaders. bij wie net een klein stukje van het hele proces niet lekker loopt. Een eicel, een eileider zit verstopt. of het lukt niet om een bepaald hormoon aan te maken. En daardoor zouden ze het niet de bedoeling zijn dat ze kinderen krijgen. en zou het niet via een reageerbuisje waarin we dus een hele makkelijke ingreep... je kunnen helpen en het terugplaatsen. Zou dat dan niet de bedoeling zijn? Ik vind het bizar. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat ik zulke reacties krijg. En mijn hart gaat uit naar iedereen die... Kijk, ik zit er niet heel emotioneel in. Ik zit erin en ik ben ook gewend om om naar de reacties te krijgen. Maar mijn hart gaat uit naar iedereen die in een IVF-project zit... en maar de hele tijd moet horen... Ik denk niet dat het Gods bedoeling is. Of ik denk niet dat, je, um, dat, dit, dat dit zo moet. Of dit klinkt allemaal niet goed. Of waarom adopteer je niet? Over dat adopteren. Ik vind adopteren fantastisch. Ik vind het een van de mooiste keuzes die je kan maken als ouder. Tegelijkertijd is het echt niet... Altijd zo, maar ik zou bijvoorbeeld no way hier een kind kunnen adopteren in Amerika. Um, ik heb daar niet de juiste, de juiste papierwerk voor. En als je single bent en al, al die dingen, dat, dat lukt dan allemaal niet. En dat is ook een jarenlang proces voordat dat lukt. En is het ook maar de vraag of je wordt goedgekeurd. Dus hoe makkelijk mensen, vaak zijn dat mensen die zelf dus nooit van deze struggles hebben gehad of meegekregen. Hoe makkelijk mensen kritiek hebben op dit proces, dat, dat heeft me heel erg verbaasd. Ik denk ook echt, ik heb een aantal boeken... en ik zal ze ook in de show notes zetten... dat zelfs als, jij, als dit voor jou geen probleem is of niet speelt... dat het ongelooflijk mooi is om in ieder geval één boek... of een paar podcasts erover te luisteren... om gewoon wat meer empathie te kweken... voor iedereen die er wel mee zit. En ik begon er al mee. Eén op de zes mensen heeft virtualiteitsproblemen... heeft problemen met kinderen krijgen. En dat is dus ook de man. En dat is een van de dingen waar ik nog niet heb benoemd trouwens. Maar op het moment dat jij dat niet lukt met met kinderen krijgen. Ik zou zelf persoonlijk... en ik heb nog nooit geprobeerd met een partner... om kinderen te krijgen. Maar ik zou zelf persoonlijk na drie maanden... drie maanden proberen... en dat je snapt hoe het werkt. Dat is een van de dingen die heel veel vrouwen... ook niet helemaal doorhebben hoe het werkt. Kan je gewoon overlezen, maar er zijn natuurlijk maar iets van vijf dagen... dat je vruchtbaar bent. Dus dan kan je wel zeggen... nou, we hebben uh, tien keer seks gehad de afgelopen maand... maar als je net die vijf dagen hebt overgeslagen... (laughs) werkt het niet. Want dan was je niet vruchtbaar. Dus... als ik drie maanden dat allemaal goed heb gedaan... en het werkt niet, dat zou voor mij een reden zijn... om te zeggen tegen mijn partner... Laten we eens even gaan onderzoeken wat er mis is. Laten we beginnen met jou, want je hoeft het alleen maar in een potje te spuiten. En bij mij is het gelijk uh, uh, allemaal wat meer uh, invasief... en ook veel, veel duurder, duurder om te gaan uh, onderzoeken. Laten we beginnen met jou en daarna uh, gaan we mij onderzoeken. En op een of andere gekke manier hoor ik heel vaak dat... eigenlijk de vrouwen zijn die eerst het hele proces hebben doorlopen... en als er dan niks mis is met de vrouwen... Nou, dan wil de man ook wel zijn zaad testen. Terwijl <lacht> ik denk, wat de fuck? Dit is een ongelooflijk gevoelig thema. Ik hoop ook, want ik ik praat er los over... en ik gebruik misschien termen die misschien verkeerd vallen of triggeren. Ik hoop dat je voelt als jij erin zit... dat ik echt ongelooflijk veel diep respect heb en en met je meeleef... en veel meer ervan weet dan dat ik uh, drie maanden geleden weet. En als je er meer van weet, kan je er ook meer respect voor hebben. Dus ik vind het ongelooflijk knap als je er doorheen gaat... Een van de laatste dingen die ik even wil benoemen nog... is over het stukje... bij mij is het dus allemaal goed gegaan... als in van goed resultaat, ik hoef geen tweede ronde. Ik heb keurig ook de adviezen opgevolgd... of 80% van de adviezen van het boek It Starts With The Egg. En dat is een boek waarin helemaal wordt uitgelegd... dat je nooit plastic mag aanraken, geen parven mag dragen... Um, of wat je precies allemaal moet eten, et et cetera. Als je dat hele boek op zou volgen, word je helemaal gek. Dan mag helemaal niks meer... Maar ik heb daar wel, ik heb multivitamines geslikt. Daar ben ik vier maanden geleden mee begonnen. Die prenatal, dus voor vrouwen die zwanger willen worden. Ik slik ook al braaf maandenlang COQ10 of iets dergelijks. Een vitamine wat heel erg wordt aanbevolen voor de e Vitamine D ben ik veel aan het slikken geweest. En daar heb ik ook zitten prikken dat mijn waardes allemaal goed zitten. Dus er zijn een aantal dingen waar je zelf ook... Jouw vruchtbaarheid en de kans op gezondere eicellen mee kan beïnvloeden. Dus um, het allerbelangrijkste is, wat mij betreft, altijd slapen. Ik denk dat slaap, daar hoor je vaak het minst over van alle dingen die je voor je gezondheid kan doen. En is volgens mij het aller, allerbelangrijkste. Um, dus ja, ik, heb me, ik had me wel echt voorbereid op. De egg retrieval door dus drie maanden lang vrij keurig te leven... bloedsuikerspiegel goed in de gaten gehouden... ...de vitamines geslikt die ik moest hebben... ...veel geslapen en ja dan inderdaad maar hopen voor het beste. Is het het allemaal waard geweest? Absoluut. Ook al ben ik dus nu nog eventjes een klein beetje aan het nastruggelen... ...met een uh, opgezolle buik en uh, ben ik daar waarschijnlijk nog even een weekje... ...tot mijn volgende ongesteldheid heb ik daar waarschijnlijk nog wel uh, last van... Het is het meer dan waard geweest, want mijn gevoel van, oh, ik moet er eigenlijk wat mee, oh, ik ben bang dat ik misschien niet vruchtbaar ben, of oh, wat als er, is allemaal weg, want het is nu allemaal zowel getest als dat ik eieren heb ingevoren. Dus het voelt voor mij heel erg als ik ben, ik heb een keuze gemaakt, ik ben een pad opgegaan, ik heb er wat aan gedaan en dat voelt heel erg empowering en dat voelt... ...ontzettend fijn om voor mezelf te hebben besloten. Dat is mijn laatste boodschap en dan sluit ik echt af. Op het moment dat jij nu in een relatie zit... ...ik heb mij toen ik in mijn relatie zat van 34 jaar... ...dacht ik dus een beetje van... ...oh, nou, there you go, daar is de partner. Met hem ga ik zo meteen natuurlijk kinderen krijgen. Ik hoef die eicellen nu niet in te gaan vriezen. En mijn partner was ook heel erg anti, allemaal vage prima... Ik liet het er dus ook bij zitten. Maar ik heb vijf DM's gekregen van jullie... die zegt van ja, ik wil het wel onderzoeken... maar mijn partner wil nog niet. Doe het zelf. Het is jouw lichaam. Hè? Het is jouw toekomst. Het zijn jouw eicellen En het is in die end jouw probleem. Jij bent degene die, als het niet goed zit bij jou... die door al die treatments heen moet gaan... of levensstijlveranderingen moet maken... of misschien wel acht IVF-rondes nodig heeft. Dus hoe sneller je dat weet, hoe beter. En... Voor een man is nou eenmaal het hele IVF-traject veel minder zwaar... want die hoeft niet al die dingen in te spuiten en te doen. Een man die hoeft alleen maar sperma te doneren. Dus neem je eigen verantwoordelijkheid over je eigen lichaam... en laat niet jouw partner besluiten wat jullie samen doen aan je vruchtbaarheid. Zie het echt als iets van dit is mijn vruchtbaarheid... en ik ga hier beslissingen maken. Dus ja, ik denk dat dat een hele empowering besluit is voor jezelf... om voor jezelf te maken... En dan kan je je partner op de hoogte stellen. Je kan vragen of die meegaat naar een afspraak. Maar het is anders, denk ik, dan samen besluiten van... oh, nou, hij wil eerst nog twee jaar proberen zonder naar een dokter te gaan... omdat hij zo bang is dat zijn sperma niet niet doet of zo. Dus we doen maar niks. Ja, dat zou bij mij niet, niet echt helemaal inkomen meer. Oké, okay, met deze vurige feministische boodschap sluit ik af. <lacht> Dankjewel voor het luisteren. Ik uh, zet In de show notes zet ik een aantal um, uh, linkjes naar dingen die ik handig heb gevonden tijdens mijn hele uh, zoektocht en, en research hiernaar. En ik zit te denken om misschien een sessie te organiseren gewoon voor vrouwen... Die hier wat langer over willen doorpraten. Of zitten te twijfelen. Ik weet nog niet helemaal. Misschien staat er geen linkje onderaan de show notes. Misschien wel. Misschien komt hij later. Um, met een sessie die ik misschien organiseer. Het zal waarschijnlijk in het Engels zijn. Om gewoon wat over door te praten. En ervaringen uit te wisselen. Rondom eicellen invriezen. Maar dan moet ik nog maar even overdenken. Of ik dat echt wil gaan doen. Dus als je geen linkje ziet staan. Dan heb ik besloten het niet te doen. <laughs> Alright. Doei doei. Dankjewel dat je bij deze aflevering was. Superleuk dat je hebt geluisterd. Er zijn er nog veel meer, dus als je nog niet alles hebt geluisterd, kan je even gaan bladeren in de hele lijst met afleveringen. Ik hoor heel graag wat je van deze podcast vond. Laat het me even weten door een tag op Instagram of een berichtje te sturen. En als je zou willen, laat een review achter. Dan zorgen we ervoor dat nog meer mensen de podcast kunnen vinden. Dankjewel.